0: Mm-hmm. Isso aí. Agora, 1h26, 12 de maio de 2021. No último episódio eu disse 2020. Talvez seja um ato-falho, talvez seja um... uma falha. Então somente apenas uma falha. Mostrei um dos áudios do podcast para uma amiga minha Do Anticast E ela disse que não aprendeu e que eu deveria melhorar É interessante isso porque Nem mesmo uma pessoa próxima de mim consegue... Chegar próximo, perto, de uma interpretação verossímil factual do fenômeno que é o anticast para mim. Porque é um grito no vazio. <risos> Eu tô passando por uma das piores fases da minha vida, de fato. Assim, e o pior de tudo não são problemas externos, não é a pandemia de coronavírus, a questão é como eu mesmo me vejo. Ou como eu tenho me visto Porque eu acredito Acredito fielmente Nos indícios Que me dão a entender que ninguém é nada Que ser é um estado Ou é um estado de coagulação Um estado de coagulação estéreo ou ser é um estado de plenitude intangível e eu sei que dentro de cada corpo que se move autônomo existe existe um espírito de vida que transcende em plenitude e essa natureza Transcendente. É tão absoluta em si mesma que ignora o fato de estar rodeada por limitações mundanas, carnais, e persiste lá. Até que um dia ela possa se manifestar por inteiro. Na consciência daquele qual ela habita Ou que até um dia possa Ou até que um dia possa Se libertar Da prisão de baixa frequência Das péssimas escolhas da consciência E o Acho interessante que dentro de toda a linha temporal da minha vida eu coloque a minha cara a tapa nesse anticast justamente nesse momento que é um dos piores é comparável ao, ao momento anterior da tentativa de suicídio do Siddhartha Gautama, do Herman Hesse, em que ele se assenta debaixo de uma árvore e procura meditar na palavra sagrada do universo, no OM, E aquilo não lhe traz a paz que outrora ele havia colhido De tal hábito, de tal prática Logo depois dele, no meio de um jogo de carteado Ou qualquer outro tipo de jogo que se jogasse na época Ele levanta No meio do, da mesa de jogo Com Seus comparsas ali Seus parceiros de jogatina E ele simplesmente se percebe Como o imbecil mundano Que ele estava sendo naquele momento E que ele tinha permitido se tornar ou figurar no instante em que ele percebe o tolo mundano que ele estava sendo ele tem um acesso e, e simplesmente se levanta e sai andando até que chega nessa árvore que eu mencionei e procura meditar como, como no, nos tempos antigos em que ele era um Brahman Procura meditar e fazer as técnicas que ele aprendeu e desenvolveu Quando se tornou um asceta E nada daquilo funciona, então ele começa a pensar no suicídio, porque ele havia se tornado desprezível para si mesmo. Eu poderia contar esse livro do início ao fim, mas eu só citei e dei uma breve contextualizada para dar enfoque na ideia de transitoriedade da personalidade e no ponto em que o Siddhartha procura acabar com a própria vida porque se tornou desprezível para si mesmo não que eu tenha me tornado desprezível para mim mesmo, porque o meu entendimento da fluidez dinâmica das coisas é não me permite muito me surpreender. Então eu sei que eu sei que a consciência passa por diferentes níveis de resposta a diferentes níveis de estímulos logo esse déficit que eu reconheço em disparidade as idealizações que eu fiz de mim e para mim do mundo e para o mundo Esse déficit é apenas um, um ponto numa régua infinita Mas é fato que A minha capacidade de raciocínio, a minha capacidade de eloquência A minha criatividade o meu potencial de condensação da percepção Em sentenças, em resumos, em descrições da realidade Hoje em dia não está Não está com o mesmo nível de eficiência Na verdade está bem abaixo da média Do nível de eficiência que eu já manifestei Esse barulho agora foi de uma amiga minha Ela tá passando dificuldades e tá me mandando mensagens Eu passei dois dias na casa dela Com a família dela e o namorado O namorado dela tem seus problemas de ordem psiquiátrica, ela também tem muitas muitas dificuldades e, e peculiaridades na formação da, do caráter e da personalidade dela em virtude do, do curso da esteira a qual ela foi arremessada. E foi uma experiência muito interessante passar esse tempo com eles e, e presenciar da maneira mais crua parte da realidade deles. O namorado dela saiu de casa agora, ele tem... Alguns problemas que eu não vou entrar no mérito Ele saiu de casa mais cedo e sumiu E voltou agora à noite Envergonhado Do, do digamos, do Da cena que ele fez antes de sair Envergonhado de si mesmo, consigo mesmo por não, por não conseguir atender e atingir metas que seriam, seriam plausíveis que ele atingisse Mas tudo isso dentro da perspectiva dos outros, não dele mesmo né? Só quem está dentro do próprio corpo Consegue perceber a, o grau de dificuldade que diferentes que diferentes situações tem para si. Um dia desse eu estava vendo o, o Vênus Podcast e a Cris Paiva falou que ironizando né com com aquela aquele modus operandi característico dela ironizando aí o fato de que se a pessoa tem uma boa ideia essa ideia só seria boa na ideia na dentro dos parâmetros dela né que essa ideia só seria boa se fosse aplicável pela própria pessoa e eu fiquei pensando Não. Ela não, não, nunca ouviu falar sobre. Sobre Eduardo sobre Van Gogh, sobre infinitos outros gênios, como Nikola Tesla, por exemplo, que acabaram as suas vidas mundanas aparentemente num estado de degradação dentro dos parâmetros mundanos, é claro, porque a verdadeira nobreza, o verdadeiro valor do espírito de uma pessoa é praticamente invisível para o mundo. É preciso querer enxergar o outro para alcançar a nobreza de seus espíritos e o verdadeiro valor. E o fato é que existe um padrão, o status quo. e independente dos pontos isolados dos pontos isolados desse status quo serem maleáveis e erigidos e destruídos pela própria fonte geradora de tal status quo o único valor e é inquestionável, é a suposta legitimidade da existência de um pretenso status quo. Veja, a maioria esmagadora das pessoas ao longo do mundo, ao longo do tempo, não tiveram o menor direito de expressão de si mesmas. Elas não chegaram a ter o direito de se conhecer. Então... É muita... Muito, não posso dizer cinismo, porque cinismo vem... Vem de diógenes e etc Então o cinismo na verdade É uma palavra linda Mas é de um, de um Não sei Uma falta de honestidade intelectual Querer afirmar que a política Ou a cultura Ou o status quo Seja qual for é um reflexo. É um reflexo da... Da moral individual das pessoas. Porque... A maioria das pessoas não chega nem a ser alguém pra si. A maioria das pessoas não... Não conseguem nem... Por alguns instantes abandonarem a condição de sujeitos e serem de fato indivíduos. Então, o próprio Tesla tinha projetos concretos, esquematizados, diagramados em pleno processo de testes, etc. que morreram junto com ele a partir do momento que o financiador que se eu não me engano era da família Rockefeller invadiu o, o, o laboratório do Tesla e apreendeu todos os materiais e as patentes e etc e lançou o, o Nikola Tesla no, no esquecimento no exílio em si mesmo mas esse exílio de, em si mesmo acredito eu não chegou a ser exílio de si mesmo. Mas enfim, o ponto é que existem infinitas ideias brilhantes que precisam, na verdade, só de recursos. Recursos. Artifícios, matéria-prima, mão de obra, espaço e tempo. E esses recursos muitas vezes não chegam simplesmente não chegam até as mãos de portadores de cérebros brilhantes e mais do que cérebros porque o cérebro é um órgão... portadores de consciências ativas e... resplandecentes... os recursos simplesmente não chegam a essas pessoas... e de quem são esses recursos, né? eu disse que existem... As pessoas do lado de dentro. E existem os, de lado de, do, os do lado de fora, como eu. E aí temos questões interessantes a abordar. Porque quem não se enquadra... <coughs> quem não se enquadra no, nos parâmetros, quem não se vê... Não se reconhece ou se força a se reconhecer como uma das pecinhas do Tetris passíveis de serem manipuladas e encaixadas. Quem não se enquadra, ainda assim pode se enquadrar na condição daquele que não se enquadra. Ou seja, sempre que surge um desvio no padrão que a sociedade impõe esse desvio é automaticamente visto como um erro uma falha algo reprovável deplorável então Aqueles que não se enquadram nos moldes, mas ainda conseguem pronunciar com as próprias vozes que os moldes são justos, válidos, adequados, que são legítimos eles se enquadram na condição de não se enquadrar. Mas existem aqueles quais não se deixam dobrar, aqueles quais não admitem que A seja B pelo simples fato de que existe uma maioria absoluta em couro reverberando a ideia de que A na verdade é B. Certa vez, uma consciência notável, o qual o nome mundano me escapa agora, disse a seguinte frase. Não é sinal de boa saúde mostrar-se ajustado a um mundo profundamente doentio. Então, a questão é essa, que o mundo, o mundo é o palco das vaidades egocêntricas demasiado humanas, não humanas, porque o humano é o ponto exato entre o carnal e o espiritual. O humano em suma humano é o ponto de equilíbrio entre esses dois planos de realidade. Mas, além disso, existe o que é demasiado humano. Enfim... O mundo... É o palco... Desse teatro de vaidades egóicas. E assim sendo, ele segue... Determinados parâmetros. Quando você observa a natureza, a extinção das espécies, as mutações, as alterações climáticas naturais e espontâneas, a cadeia alimentar, você observa que esse caráter de luta, esse caráter de impiedade, ele se mostra infinitamente mais válido do que a aplicação desses mesmos princípios na sociedade, na medida em que a natureza não relativiza as coisas. A natureza não... Não muda de interpretação sobre um mesmo fenômeno. Porque tudo está interligado de maneira natural e espontânea. Veja bem como se orientam os morcegos no espaço geográfico eles enxergam através do som mas para que o morcego formule um prospecto do cenário geográfico à sua volta ele precisa inicialmente que o próprio espaço se reconheça, que o próprio espaço se comunique com as vibrações sonoras que o morcego emite. Então, a natureza como um todo está sempre se reconhecendo. a questão é que a natureza metafísica, a condição metafísica, a condição de viver pela própria interpretação maleável dos fenômenos externos do mundo sensível, que é característica do ser humano, foge demais a essa realidade. E Assim sendo, bota em questão essa suposta perfeição do possível que acontece na natureza, porque nós, de alguma forma, o corpo, o cavalo, o avatar, o receptáculo da consciência é barro, Metaforicamente falando, o corpo é inerentemente animal. Então, desses ciclos autofágicos da natureza, surge o corpo humano que é dotado da capacidade de receber... E comportar uma consciência. Então. Não tem como negar. O caráter sublime desse fenômeno. Miraculoso que é a existência do sapiens sapiens, a existência de um animal capaz de suportar uma consciência e traduzir para este mundo animal, para este mundo material, expressões da consciência. as pessoas as pessoas escolhem de alguma forma mas a escolha é sempre determinada pela oferta ninguém escolhe objeto x desconhecido é possível que se escolha avançar em direção ao desconhecido, mas assim não existem perspectivas concretas ou expectativas palpáveis, porque a escolha é caminhar em direção ao desconhecido. E aí chegamos num ponto crucial. Que é o primeiro episódio do Antiquesta E o fato de eu. O fato de eu me colocar como um outsider. Um outsider. É aquele que caminha em direção ao desconhecido, no breu, e faz de cada tropeço, de cada esbarrão, de cada tatear, faz disso a sua apropriação do método do morcego para enxergar. Tem uma música do Raul Seixas, que eu não me recordo qual é a, o nome, o título, não me recordei agora. O Rock do Diabo. Em determinados versos, o, o Raul Seixas coloca o seguinte raciocínio. Os versos são assim. Mamãe, disse a Zequinha, nunca pule aquele muro. Zequinha respondeu, mamãe, aqui tá mais escuro. O que significa isso? Em outra música, Hal Seixas escreve... que ele só acredita em quem pulou o cercado. Eu acredito que existe uma, uma coerência, uma convergência na construção de significado desses versos de músicas distintas. O cercado e o muro são metáforas para o mesmo bloqueio psicológico Que vem a ser Determinadas bolhas de perspectiva do mundo e da realidade Que impedem o indivíduo de Fenomenologicamente formar a sua conceitualização a respeito daquilo que ele experiencia De maneira interna, participativa ou passiva, contemplativa Só que isso, isso me traz um, um raciocínio não muito promissor Porque... A similaridade que as pessoas têm em serem outsiders meio que se limita ao fato delas serem outsiders, porque a partir do momento que um indivíduo se dá ao direito e ao trabalho de ressignificar o mundo de acordo com a sua própria perspectiva nas experiências e sua funila <coughs> seleciona o conjunto de valores desse indivíduo de uma maneira muito peculiar digamos assim Fazer parte do Tetris, do status quo, seria o mesmo que caminhar, dirigir por uma estrada daquelas estereótipo dos filmes americanos cruzando um deserto californiano. Em algum dado momento do deserto, na estrada, você dirigindo vai cruzar com outro carro, vai cruzar com um posto de gasolina e, eventualmente, no fim da linha da estrada vai ter uma cidade, um povoado ou coisa parecida. E os outsiders são pessoas que simplesmente simplesmente fazem como uma cena do, do Pierre Roulefou, do Godard, que bizarramente foi intitulado como O Demônio das 11 Horas no Brasil. Não me pergunte por mesmo eu sabendo o porquê. E o porquê seria a, a desconexão, a desapropriação de Nexo. Mas, enfim, na cena em questão... Jean-Luc Godard colocando o Belmondo e a Ana Karina dirigindo um conversível que eles haviam furtado de um burguês num posto de gasolina. É engraçado que ele fala da linha, né? Na própria cena do filme o Godard coloca de uma maneira assim extremamente inovadora para a época os personagens quebrando a suposta quarta parede, termo clichê. O Godard coloca os personagens principais interpretados pela Ana Karina e pelo Belmundo olhando diretamente para a câmera. A Ana Karina olha para a câmera e aponta como quem estivesse... Literalmente apontando para o público sentado no cinema E diz a seguinte frase Olha aquele pobre homenzinho Ele anda em linha reta E assim o fará a sua vida toda Então o Belmondo olha para a câmera Vira para Ana Karina e fala É mesmo? E abruptamente vira o volante E começa a dirigir na praia adentro Até que chega ao mar e chegando o carro ao mar, eles desembarcam e seguem sua aventura de outra forma. porque eu citei isso? Por causa da metáfora da linha, da estrada. Uma pessoa comum, normal, ordinária, ela dirige e eventualmente encontra pessoas na estrada, sinais, comércio posto de gasolina, outras pessoas, e os outsiders são como o Pierre Roulefou, na cena que eu acabei de descrever, eles em determinado momento viram o carro rumo ao deserto, perpendicular à estrada, e começam a adentrar o desconhecido até que a gasolina acabe e eles descem do carro e começam a andar e procurar o que talvez nem saibam que perderam e o ponto dessa analogia toda é qual é a probabilidade das pessoas que saem da estrada e começam a fazer um curso peculiar, particular em meio à amplitude do deserto, se encontrarem. Qual é a chance? Então existe um desencontro muito grande e compreensível entre os outsiders. Então, vocês que estão dirigindo dentro. Dos perímetros dessa estrada, com a falsa sensação do vento nos seus cabelos, vocês têm todo o direito de permanecerem encurralados. Talvez não teriam o direito de expulsar uma etnia inteira. Da sua terra natal originária e explodir ela com uma bomba atômica, mas eu consigo reconhecer que a parcela de responsabilidade disso das massas é infinitamente menor do que das cúpulas. Um fenômeno interessante de se observar é que dentre o governo Lula <coughs> e o governo bolsonaro não se passaram sequer 20 anos, ou seja, as pessoas ainda são as mesmas, ou seja, em números, boa parte das pessoas que elegeram o Lula são as que elegeram o Bolsonaro, E o que, que eu quero ressaltar com isso? A minha afirmação anterior da pouca responsabilidade das massas na direção, no curso de seus próprios destinos em questões de uma proporção mais absurda, como... Explodir uma ilha inteira com uma bomba atômica. Isso eu estou falando da ilha de Bermuda que foi explodida pelos americanos. Não estou nem mencionando Hiroshima e Nagasaki. Um dia desse eu estava relendo, relendo não, revendo uma entrevista da década de 50 que o Adolph Husley fez para a televisão americana. E a forma como ele como ele critica ainda que de maneira tímida. E isso é compreensível porque Uma das coisas mais difíceis de se romper, de se transcender, é o instinto de autopreservação do corpo. Mas enfim, desviando entre, entre as dificuldades que o instinto de autopreservação do Adolf Husky o punha, ele descreveu como a democracia havia se tornado uma desculpa para o despotismo através da comunicação dos emissores, dos donos de meios de comunicação e etc. e os seus associados como essa comunicação estava sendo cada vez mais redirecionada ao inconsciente. Ele fala de dispositivos tecnológicos que estariam em desenvolvimento e que continuariam a se desenvolver na direção de cada vez mais captar dados sobre as pessoas para que estes dados fossem processados digeridos e integrassem o padrão de formação do discurso que seria direcionado para seus inconscientes e não para suas consciências isso essa entrevista é da década de 50 e uma linha de raciocínio de tal complexidade como essa não se desenvolve do dia para a noite, então já tem muito tempo que pensadores estão percebendo essa tendência terrível que é a manipulação das pessoas de dentro para fora e não de fora para dentro. Um despotismo cívico, um despotismo civilizado, um despotismo parcialmente empático. Eu não, não tenho poder nem capacidade para julgar, condenar ou até mesmo intervir no curso da humanidade, porque eu não tenho artifícios, eu não tenho recursos para fazer frente e disputar o espaço inconsciente na construção da narrativa da realidade. E em contrapartida, as mesmas pessoas não se reconhecem como os fantoches que são de fato, então procurar tocar e sensibilizar as consciências daqueles que já estão cauterizados se mostrou muito improdutivo e aí eu volto na questão da ética da natureza como ela não deveria se aplicar a uma realidade dotada de metafísica como é a do ser humano, como que as leis, como que as leis do mundo são divergentes das leis da verdade, como que a realidade é uma conjuntura, um vetor resultante de todos os delírios dos indivíduos. Veja, eu não estou aqui tentando me enaltecer nem nada do tipo, porque isso seria como tentar Enfiar um pendrive num videocassete E eu não estou dizendo aqui que eu sou o pendrive E que vocês são o videocassete E nem o contrário Mas a questão é que Ou eu sou o pendrive Ou eu sou o videocassete Da metáfora em determinados momentos, né, claro. Porque o momento é a única chave para definição de um fenômeno. A verdade absoluta é absoluta enquanto destinada e em função de um momento. infinitos momentos já passaram infinitas conjunturas infinitos arranjos de valores e na história quando se observou a reprodução de uma sociedade de uma comunidade livre ainda que presa a velhos valores, mas numa proporção muito pequena, o que se observa é o quanto um justo condena mil injustos. O quanto a mera existência de uma comunidade humana que não é baseada na propriedade, na ganância, no egoísmo, o fato só de uma comunidade, por mais microcósmica que ela seja, o fato de existir uma comunidade assim, uma experiência assim, é uma ofensa a todo o resto do mundo que escolheu dentro de seu delírio que essas... essas relações que essa dinâmica maluca de morte, de guerra, de disputa, de competição e de hipocrisia, que essas coisas são leis naturais, porque quando você mostra uma sociedade, uma comunidade, uma experiência que consegue progredir e se subsistir, não sendo baseado nesses valores deturpados, abundantes na sociedade contemporânea. Isso, de alguma forma, lembra as pessoas de que a realidade delas, aqui dentro dessa competição e desse egoísmo possessivo isso lembra que isso tudo é escolha delas de alguma forma, em alguma instância em alguma proporção é escolha delas dentro de si mesmas elas escolhem elas escolhem perpetuar as dificuldades que sofreram, elas escolhem atribuir juízo de valor sobre a pseudo-escassez gerada por essa economia competitiva dominando os valores e as direções dos agrupamentos humanos. E um ótimo exemplo disso... é o Arraial de Belo Monte, porque Canudos, na verdade, é um nome pejorativo que os soldados sicários, é, mercenários do governo brasileiro, é o nome que os soldados brasileiros, mercenários que foram incumbidos da tarefa de dizimar uma população que ocupava e se reproduzia e se perpetuava num terreno relativamente inóspito. Assassinar todos eles. Quebrar-lhes a espinha do espírito. Em troca da promessa de moradias. Inclusive isso está correlacionado com o surgimento das favelas. E aí entra toda a questão da escolha e do karma. Veja bem, um grupo de pobres desafortunados escolhe como solução de sua miséria vagar pelos desertos áridos do Nordeste do Brasil em busca de uma terra que fosse minimamente apta que gerasse desse condições mínimas de subsistência para que eles pudessem simplesmente comer de seu trabalho sem a exploração de intermediários e afins. E o outro grupo igualmente oprimido de miseráveis, Escolheu empunhar armas. E matar. E ir até o encontro de pessoas que estavam vivendo. Quietas, isoladas. Ir atrás dessas pessoas para matar. E assim. Fazendo o serviço sujo dos poderosos. Colher o fruto. De sua prostituição. Mas... Como o mundo é sempre o mundo, o que eles receberam em troca de sua obediência serviu foi o gueto de uma favela, se eu não me engano, a história da primeira favela do Brasil é proveniente justamente desse fenômeno de canudos. São soldados que foram incumbidos de assassinar pessoas inocentes que estavam se recusando a honrar as instituições perversas. E falsas, hipócritas, os soldados que foram lá matar as famílias que viviam em Canudos, que ganharam o terreno onde se formou a primeira favela do Brasil. Então O jogo é esse. Você pode cometer qualquer crime. Você pode cometer qualquer atrocidade. Contanto que essa atrocidade, que esse crime não seja baseado na desconstrução da pseudo legitimidade da hierarquia. Esse foi mais um Anticasta. Quero relembrar aqui a todos que eu não tenho objetivo de desmerecer, nem humilhar e nem colocar a menos ninguém pelo simples fato de que possui uma interpretação diferente da minha, seja essa interpretação uma das peças do Tetris óbvia e previsível ou não. A questão é que Eu vou continuar Vomitando as minhas ideias através desse anticast E que elas tenham A serventia Que o potencial Ou a limitação de cada um que escuta For capaz de dar Até a próxima.